0: Seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Estudos em Medicina e Fé Cristã da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Aqui você vai encontrar os highlights das nossas reuniões mensais que acontecem por videoconferência. Que este programa sirva para encorajar a sua fé e aperfeiçoar o seu intelecto a serviço daquele que é Senhor sobre cada centímetro quadrado de nossa existência.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso Núcleo de Estudos em Medicina e Fé Cristã, da ABC2. Nós somos um núcleo de estudos que é vinculado né, à ABC2 e nós temos realizado nossas reuniões virtuais, não só devido à pandemia, mas porque, especialmente, o nosso grupo diferente dos outros não é um grupo local, é um grupo virtual. Então, tem muita, muitas pessoas aqui que são primeira vez que estão participando, pelo que eu vejo, assim, os nomes. É, então, sejam bem-vindos. Eu sou o Irwin, sou um dos coordenadores, junto com esses que eu mencionei aqui há, há pouco. Hoje, nós vamos discutir, então, o livro Contra o Aborto, livro do professor Francisco Razo. Nós temos discutido há um, um mês, mais ou menos, nós temos discutido sobre aborto. Na última reunião, a doutora Silvana, que inclusive já participou de alguns podcasts com o, o, o professor Razo no no BTcast, inclusive, é, sobre o aborto, fez um, uma introdução muito, muito interessante. Em que nós levantamos algumas discussões pertinentes e, e bem difíceis esse é o primeiro livro oficialmente que nós lemos, assim, de capa contra capa a última vez nós fizemos uma leitura de um capítulo do professor Francisco Collins com a autorização dele, né, que ele enviou pra gente o capítulo, é, e agora nós lemos então o livro por completo o professor Francisco Ratz, aqui eu vou ler uma pequena biografia aí dele, uma pequena pra ser humilde, o professor Ratz, ele é professor de filosofia, ele é autor dos livros contra o aborto e a imaginação totalitária livros pela Editora Record, ele é mestre em filosofia pela PUC São Paulo e graduado em filosofia pela faculdade de São Bento, em São Paulo, e é colunista também na Gazeta do Povo, com a sua coluna semanal ali na, na Gazeta. Muito obrigado, professor. Agora vamos dar realmente o nosso início. Muito obrigado por aceitar o convite tão prontamente, né? Fiz um DM ali, ele aceitou, mandou e foi assim rapidex o convite. Muito, muito obrigado. Nós enviamos previamente um formulário no grupo e no nosso canal do Telegram com um formulário porque esse formulário seria para vocês colocarem as questões de vocês. Nessa vez, por ser um, uma reunião especificamente para discutir um livro, discutir um tema e com um convidado específico, o autor do livro, nós, vamos, nós fizemos essa seleção prévia de perguntas que foram nos enviadas pelo Google Forms para que houvessemos uma linha aí no que fosse discutido e também para não ocupar muito o tempo do, do professor que aceitou o, o convite.
2: olá. É, Seja bem-vindo, Francisco. É um prazer enorme ter você aqui. Eu li o seu livro, acho que um pouco depois que ele foi lançado, e acho que ele marcou a minha forma de enxergar o debate do aborto em todos os períodos que eu tive na faculdade. Então, é, eu fiquei particularmente marcado pelo livro. E a primeira coisa que eu acho que ajudaria todos nós, e a gente recomendou antes dessa reunião a leitura do livro, é claro, e o podcast, né, o BTcast que tem você a Silvana, que foi para o pessoal ter um panorama geral da, da discussão. Eu queria, assim, eu sei que essa sua obra é dividida em quatro capítulos, o primeiro capítulo fala sobre como o debate do aborto deve ser feito ou como o aborto deve ser combatido. O segundo é sobre filosofia, retórica, democracia e violência, me lembrou muito o seu livro Imaginação Totalitária. O terceiro capítulo fala sobre as falhas e os problemas das propagandas e grupos para aborto no Brasil. E o último livro é A argumentação. Que o senhor faz em, em contra o aborto, né? é o capítulo é Então, eu queria saber se o senhor pode elencar ou rememorar para é, aqueles que leram o livro a espinha dorsal desse, é, do argumento, especial nesse capítulo 4, para que a gente dê então para o segmento das outras perguntas.
0: Bom, gente, muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa estar num grupo é, cristão, relacionado à medicina, de alguma forma. Eu trabalho também numa KENZI. É uma alegria estar com um grupo Com vocês é, Aceitei o convite de imediato Porque também é um tema que que me atormenta Que me, me, me motiva E não tem coisa mais importante do que falar dele Para as pessoas interessadas Então contem sempre comigo Para qualquer outro momento Que vocês tiverem interesse Estou sempre à disposição Não só aqui, mas em qualquer outra situação Podem contar comigo é, Sobre meu sobrenome é é, é razo, mas eu não me importo muito não, porque ra razo em italiano é foguete, que é o contrário de raso em <risos> em português, né? mas fique à vontade, porque pode me chamar de Francisco Raso mesmo, não tem problema. Sobre a questão da espinha dorsal do meu livro, eu queria, é, antes de falar exatamente do núcleo do meu argumento, do que eu tive a pretensão de argumentar, eu pensei, em esclarecer para vocês as razões, primeiro, né, as razões do porquê eu escrevi esse livro, eu acho que é importante os motivos de eu escrever esse livro, e, em segundo lugar, dar a esses motivos uma resposta que eu acreditava ser uma resposta válida. Primeiro, um dos motivos, eu sempre comento eh, essa questão quando, quando eu falo desse tema, é porque, de alguma forma, eu já me envolvi pessoalmente com a questão do aborto quando eu era adolescente. Eu me envolvi sob a perspectiva de um terceiro. Então, tinha lá um casal de colegas, de amigos meus, um casal de amigos jovens... E eu havia oferecido um apoio moral para que eles praticassem o um aborto. Então, eu era a favor do aborto na época, eu era adolescente, eu era jovem, enfim. Não tinha uma capacidade de lidar bem com essas questões, ou acreditava que lidava bem com essas questões. Então eu aí fui aí a causa motivadora, incentivadora, mais do que motivadora, mas incentivadora de, de um aborto. E essa questão... Você vai amadurecendo, vai ficando uma pessoa mais consciente do seu, da sua finitude, dos seus dramas, da sua condição, e percebe as, as burradas que você faz na vida. E uma das burradas que eu elenquei, que eu fiz na vida, foi justamente essa. Né? Quer dizer, é, por que, que eu fui fazer isso? Né? Por que, que eu me envolvi com isso? Por que, que eu fui enfim, incentivar a, essas pessoas a praticarem o um aborto? Quando eu entrei na faculdade de filosofia, foi em 2003, esse era um tema que já começava a aparecer no debate público brasileiro de alguma forma, muito muito sutil ainda, mas já aparecia de forma mais evidente, mais barulhenta. Já era um tema que me perseguia, já que eu estava envolvido com esse tema. Eu percebi que eu me dava muito bem pensando, respondendo, conversando com os amigos, me dava bem que eu quer dizer, assim, consegui usar a filosofia para discutir esse assunto e Comecei a escrever sobre ele, comecei a escrever pequenos artigos, pequenas reflexões, chegou a fase do Facebook, é, fui contratado para escrever para o jornal, esse tema sempre foi me perseguindo, então eu não estava satisfeito com as respostas que eu lia por aí. E pensei, poxa, é um, é um assunto que eu, talvez eu escreva de um jeito interessante, tem assim, tá, tá algumas coisas na vida que a gente busca fazer bem, e acredita fazer bem, espero que essa tenha sido uma, porque era, era uma espécie de possibilidade que eu tinha de falar para mim mesmo o que eu tinha feito, quer dizer, era uma forma de, pelo menos do ponto de vista filosófico, não espiritual, mas filosófico, expurgar minha consciência do que eu tinha feito, né? pagar as minhas dívidas com a minha própria consciência. Quando eu fui convidado a publicar esse livro, eu fui convidado a publicar esse livro, na verdade, eu havia publicado Imaginação Totalitária, também falo do aborto, né, brevemente ali de passagem. Quando a editora me chamou para publicar esse livro, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo apreensivo, porque eu tinha pouco tempo para escrever. Eu fui contratado para escrever esse livro, só para vocês terem uma noção de como, se, como funciona mais ou menos o processo. Eu tinha sido contratado para escrever esse livro em junho. Eu tinha que entregar as cópias em março, né, as, as originais, a... Né? O, 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 o manuscrito original em março, em maio. Então, se você for ver bem, é um arco quase de menos que um ano para escrever um livro. Isso é muito pouco tempo. Para quem já escreveu uma dissertação, um relatório de mestrado, de, de trabalho científico, sabe que isso é um pouco tempo. Eu precisava ainda, assim, acima de tudo, dar um tom correto para o livro. Porque não é um livro acadêmico, é um livro público, é um livro para o debate público. Então eu também precisava achar um caminho que eu acreditasse tocar o leitor, independente de ser ele é a favor ou contra o aborto. Então, só para vocês entenderem o meu argumento central do livro, eu precisava falar isso. Que é o seguinte, eu precisava pensar como que o debate público no Brasil, sobretudo, a questão do aborto está inserida e qual o papel uma pessoa como eu, da área da filosofia, uma pessoa que já vivenciou, pelo menos numa parte da vivência, que isso pode ser chamado de vivência, a questão do aborto, poderia contribuir com o debate público. Primeiro, eu poderia quando a gente lê os livros sobre o aborto no mercado, agora tem saído mais, mas quando a gente lê os livros do aborto no mercado editorial brasileiro, ou eles são da área do direito, ou eles são da área é, os cristãos mais engajados, o que não é nenhum problema, muito pelo contrário, ou eles são da área da, da medicina, ou são da, também... Você tem ali um pessoal da, da, mais ligado ao feminismo, mais ligado à, à, à militância e tal. Então, você tem ali algumas pessoas que militam em torno desse assunto. E eu precisava publicar um livro, escrever um livro, dizer algo que eu não pudesse considerar no debate, de forma imediata, que os meus interlocutores compartilhavam comigo da minha mesma religião. Eu tinha que aceitar um debate secular do amor. Eu tinha que aceitar que o debate do aborto é um debate que transita em princípios que, para mim, são de natureza racional humana e não de natureza revelada, para usar uma distinção clássica na filosofia, né, da, daquilo que é a ordem revelada, daquilo que é a ordem natural. Então eu fiz a opção de escrever um livro de filosofia que respondesse, no debate público, por que eu sou contra o aborto. Quer dizer, que desse razões do porquê eu sou contra o aborto. E para oferecer essas razões... Elas podem ser oferecidas em vários níveis, no nível jurídico, no nível científico, no nível religioso. Mas eu, acredita, eu acreditava que no nível filosófico fosse o mais importante. Por que o mais importante? Porque é com a filosofia que eu consigo chegar, sentar com meus pares contra, contrários a mim, quer dizer, com aqueles que pensam, tem uma religião, tem uma experiência, qualquer que seja, distinta da minha, e falar que a gente tem um ponto de partida em comum. Qual ponto de partida é este? O ponto de partida de alguns pressupostos básicos da, da argumentação daquilo que a argumentação filosófica tem. Então, nós podemos discordar em um monte de coisa, mas alguns princípios da racionalidade nós não podemos. Então, pode perceber que meu primeiro livro, o meu primeiro capítulo, fala justamente da possibilidade da argumentação. Dar essa resposta racional para mim passava justamente por uma depuração, né, depurar aquilo que eu estou insatisfeito no debate público. E eu estou muito satisfeito no debate público com a forma como o debate é construído. Como que o debate é construído? Com o jogo retórico, o jogo da propaganda. O jogo do vale tudo da linguagem. Inclusive, vale criticar homens que não podem falar do aborto. Quer dizer, não pode falar do aborto. Quer dizer, inclusive, tem um, um processo aí de, de, de limitação de quem participa, quem pode participar do aborto na esfera pública, homem não pode, religioso não pode. Então, era é uma coisa que não satisfa é, de, de, de grande satisfação. Uma pessoa, um, um ser racional que per, pergunta pelas suas. faz uma depuração pelas suas próprias suas próprias crenças, não pode chegar no debate público e dizer ó, aqui você não pode falar. Isso é uma coisa que me incomoda muito. A arbitrariedade da imposição de quem pode ou não pode falar no debate público. Então eu faço ali um trabalho no meu livro de mostrar que esta tendência do debate público, ela é sim bastante arbitrária, sob o ponto de vista político, arbitrária sob o ponto de vista de quem ela determina que pode participar no debate público. Então uma, uma, uma das linhas da argumentação do meu livro é, é atacar é este argumento, quer dizer, é mostrar que esse argumento ele é não só insuficiente, mas como ele é perigoso, porque ele constrange a participação do cidadão no debate público, do cidadão livre, racional, que tem suas crenças e pode falar livremente dela. Isso já é uma continuidade do meu primeiro livro, quer dizer, já era uma reflexão que eu já estava já trazendo no meu primeiro livro, que é a possibilidade que eu possa falar livremente sobre o que eu quiser no debate público, no espaço público, respeitando regras de uma razão pública, para usar um termo bastante comum na esfera da, 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 da sociedade civil. Né? Por fim, o que eu precisava convencer o meu interlocutor? Eu precisava convencer o meu, o meu, o meu interlocutor de, uma, de que o aborto é uma decisão moral, de que o aborto é uma deliberação. Portanto, eu não estou tratando dos abortos que são não deliberados. Eu não posso tratar de aborto que não é deliberado. Então, eu precisava definir o aborto num, num recorte, que para mim é o recorte mais fundamental e interessante dessa discussão que é uma, uma a tomada de decisão de interromper a gravidez simplesmente porque eu não quero mais a gravidez, quer dizer, porque eu não quero mais levar adiante a gravidez, e se essa decisão é uma decisão legítima. E o que, é das, o que, que implica essa decisão, sob o ponto de vista, primeiro, moral, e não é, biológico, psicológico, nada disso, mas sob o ponto de vista moral, o que essa decisão implica. E o que, que essa decisão implica? Primeiro, ela é da natureza da, da decisão, ela é uma escolha. Se ela é uma escolha, ela depende de algumas crenças que balizam essa escolha. Só que toda, escola, toda escolha, você sabe que não, ela não é determinada pela libertinagem, quer dizer, não é permissiva, libertina. quer dizer Uma, uma escolha moral transita por suportes, por regras morais, por normas morais, cujo, cujo o agente, ao escolher, deseja satisfazer esses valores. Quer dizer, deseja satisfazer a busca de uma felicidade, a busca de um dever, enfim. No caso do aborto, tem um empecilho básico, que limita a decisão. Qual é? A saber quem, afinal de contas, morre quando se faz o aborto. Quer dizer, se a gravidez é a interrupção, se, se, desculpa, se o aborto é a interrupção voluntária de uma gravidez, a minha pergunta fundamental era justamente perguntar, né? colocar como problema se o embrião pode ser considerado ou não uma pessoa humana. Quer ele é uma pessoa se ele é uma pessoa, por que, que ele não goza dos mesmos direitos que qualquer outro ser humano? Então, a, o núcleo da argumentação do meu livro, todo ele gira em torno de demonstrar um fundamento básico no problema do aborto. O problema do aborto é esse, na verdade, que é saber se o embrião é ou não uma pessoa. E eu defendo que sim, o embrião é uma pessoa desde o momento da concepção. Ele não é uma entidade biológica. Ele é uma entidade antropológica, por isso ele merece todo acolhimento moral, como qualquer outra entidade antropológica merece. Ele, ele, ele é merecedor do respeito moral, ele é merecedor do cuidado e do zelo para qualquer ente, ente moral que, que há. Né? Isso para mim era fundamental é, construir esse argumento, porque se tem algo que estabelece um limite para toda ação humana, é a face do outro, quer dizer, é a presença do outro, é a presença efetiva de alguém diante de mim. As minhas escolhas são limitadas pelo fato de que há uma outra pessoa diante de mim. Eu não posso fazer qualquer coisa comigo e muito menos com o outro. E para mim, minha argumentação gira em torno disso, o nascituro, o embrião dos primeiros momentos da, da concepção, já é uma pessoa merecedora desse respeito. Ele já é membro daquilo que eu chamo no livro, não, é uma, não, não inventei esse termo, tá gente? Mas daquilo que eu chamo no livro de uma comunidade moral. Ele é membro da comunidade moral. E ele não é membro dessa comunidade moral por razões arbitrárias, porque alguém permitiu ele ser membro. Se alguém permitiu o embrião ser membro da comunidade moral, e aqui eu posso, acho que eu posso sentir, me sinto à vontade, bastante à vontade de dizer isso, quem inclui o embrião como membro da comunidade moral, se alguém inclui, é Deus, mas ninguém. Então, assim, nenhum ser humano tem essa capacidade de incluir ou de excluir o outro da comunidade moral. Então o núcleo da minha argumentação no último capítulo do livro, para responder a sua pergunta tá, agora, é justamente essa é mostrar que o um embrião já é uma pessoa, membro da comunidade moral, essa é a minha, essa é a minha argumentação, nada para mim é mais importante do que esse problema, então o meu livro para terminar minha apresentação, ele é um livro que discute princípios fundamentais abertos para qualquer pessoa de racionalidade, uma pessoa de fé só confirma aquilo que a racionalidade confirma, né? quer dizer, a racionalidade já me dá isso como alternativa.
2: Maravilha! A primeira pergunta que a gente tem aqui é sobre as exceções. Anteriormente, na reunião que tivemos, a Silvana tinha comentado sobre como... A realidade, a Silvana está até presente, se eu estiver falando besteira, ela me corrige. Mas como o aborto por estupro ou por outras causas é, inevitáveis, são uma parcela menor do número de abortos que ocorrem no Brasil. Né? Apesar da gente ter uma dificuldade em, em relação às pesquisas, porque cada pesquisador, se ele é pró em geral, pró ou contra o aborto, ele acaba tendo seus viés. Mas aqui é um grupo de, de médicos, né? De médicos profissionais da saúde e constantemente, é, com certa regularidade, a gente lida com as exceções. Então, é, a primeira, eu acho que é claro, talvez todo, todo mundo aqui queira saber como que a gente lida com aborto na questão do estupro, né? E a dignidade psicológica, talvez esteja essa expressão pegando um pouco da, da discussão do, da parte final do seu livro, da mãe se sobrepõe ou não ao direito à vida do embrião. E a, dentro desse caminho, como que a gente lida, por exemplo, com, dentro de um princípio, de uma discussão ética, de um arcabouço ético que o senhor colocou agora há pouco, e no seu livro mais ainda, com a questão do aborto em situações de risco à vida da mãe, como é o caso de gravidez tubária ou de outras gestações em que a o aborto acaba sendo feito para preservar a vida da mãe ou por incompatibilidade do total desenvolvimento daquela gestação.
0: O legal de conversar com médicos é que justamente vocês escancaram para gente as exceções, porque os filósofos vivem no mundo abstrato... <risos> E o mundo extrato dos princípios, ele é o um mundo justamente das ideias, é o um mundo do, daquilo que nós entendemos pela ordem do dever ser. E a realidade é sempre uma realidade muito que aparentemente contraria o senso do dever ser, contraria o senso do, do ideal que nós temos. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes, eu acho que eu trago isso também como um princípio da, minha, da, da regência da minha vida e espero compartilhar isso com vocês de coração aberto, que é o fato de que nós devemos também pensar como seres humanos os dramas humanos e de que para certos dramas humanos a, a, a experiência básica é a nossa própria finitude, nossa própria mortalidade, o próprio sofrimento precisa ser tratado justamente na dimensão humana do sofrimento. Então, nada do que, é, do que me é humano é estranho nesse sentido. Eu acho que é uma frase de um, de um poeta romano muito importante e significativa nesse momento. Eu estou dizendo isso para você por causa do seguinte. Exceções, elas constrangem justamente os princípios, mas elas fazem lembrar justamente da, da, da nossa condição. Então, por exemplo caso do, do estupro. Vamos começar com ele, que eu acho ele, o caso mais complicado. É, ele traz para mim uma, uma dimensão que, do ponto de vista do direito brasileiro, é razoavelmente... é razoável, assim. O direito brasileiro eu entendo como bastante razoável nesse sentido, porque de alguma forma não condena a mulher que abortou por estupro como um, aquilo que nós entendemos por condenação penal. Quer dizer, ele... ele Abre ali uma uma exceção também, porque entende que é uma exceção e não vai ser condenada penalmente, mas não, mas não permite, não é permissível, não é um direito permissível, é um direito que entende que se a mulher optar por isso, ela não vai ser condenada. Do ponto de vista legal, tá? do ponto de vista penal, assim, se, você, se você me perguntasse como eu acho que a, a legislação deveria ser, é ser proibido. Tá? Eu, Assim, do ponto de vista Francisco dizendo, se eu fosse parlamentar legislador, eu colocaria ali grandes elementos empecilhos para que isso não acontecesse. Mas eu entendo que o direito ele desce também para um grau de razoabilidade muito grande. E, mas na, na, prática, na prática médica, eu sei que a questão é muito mais complexa e mais difícil, porque ela envolve o casos limites, né? casos decisões que são limites e são são decisões que são ser tomadas com é, uma certa urgência. Eu penso que a gente não pode jamais, justamente por isso, porque são casos limites, jamais colocá-las como um, um abstrato. Ah, o aborto por estupro. Ah, o estupro. Então, beleza. Porque ela é. O estupro é a exceção. Mas quando eu disse, quando eu digo, ah, esse aborto está sendo requisitado, ou coisa do tipo, por estupro. Também fica um panorama abstrato. Por que, que é o estupro? A gente sabe que existem diversas situações de estupro. A gente sabe disso. Quer dizer. O estupro não é só a pessoa que saiu na rua, foi foi raptada e foi estuprada. Você tem n situações em que se dá a gravidez, uma relação não não consentida. O que é o não consentimento? Quais são os graus de não consentimento? Isso tudo é muito complexo. E essa complexidade não pode fazer com que nós reduzamos, né? Crie uma redução. Ah, mas o estupro pode? Né? O estupro pode? Não, mas qual é o estupro? O que pode? O que não pode? Qual situação foi essa? Porque todos os casos extremos, eles precisam ser pensados em sua extremidade. Percebe? Eles precisam ser pensados, este caso aqui, casuisticamente, o que está que acontecendo neste caso? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, que eu considero importante, quer dizer, o caso particular precisa ver, ser visto e analisado em sua particularidade. Só, só E vocês, médicos, são perfeitos para falar dessa particularidade. E a gente não pode dimensionalizar que a particularidade aqui ela vai descer não mais para o nível legal, não estamos mais falando de um problema legal jurídico, mas agora a gente está falando de um problema moral, de tomada de decisão moral e o peso moral que isso tem. E a gente sabe que uma pessoa que foi estuprada e pretende abortar, ela está sob o um domínio de uma experiência muito dramática. E eu acredito que ela precisa ter extrema clareza do que ela está passando. Ela precisa, ser, ela precisa ser acolhida. Porque, por mais traumático que seja o estupro, é tão traumático quanto tomar consciência de que se matou o próprio filho. Então, são dois traumas que, para mim, eles não são anula eles não anulam o um outro, percebe? Eles só aumentam o problema. Quer dizer, eu fui estuprada e abortei. Quer dizer, são, são, é, é como se eu estivesse tentando eliminar um trauma com um trauma maior ainda. Do ponto de vista moral, do ponto, exclusivamente moral, a decisão de, 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 de abortar um caso de estupo precisa ser pensada à luz de duas possibilidades, que eu considero não exatamente um argumento, mas aqui uma, uma, um patos, né? quer dizer, uma, uma vocação, um sentimento, um, 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 chamar para um problema que é de natureza humana, que ele nem é tanto um argumento exatamente racional, mas ele é um apelo, vamos chamar assim. E eu não vou chamar apelo emocional, puramente dito, tá? não estou falando de um apelo emocional, mas eu estou falando de um apelo moral, que é o seguinte, dar ao outro que também é vítima a condição de que talvez, talvez, né, esse talvez precisa ter muita, muito cuidado aqui, este filho que nascerá como fruto de um estupro, e a gente está chamando de estupro qualquer coisa aqui, né, que é como eu disse, abstrato, né? quer dizer, qualquer coisa no nível abstrato de uma relação não consentida, que é muito complexo também dizer, mas dar a chance para que esta, este fruto, esta pessoa fruto de um estupro, também possa ser acolhida num reino moral chamado perdão, chamado coragem, chamado é, misericórdia, chamado, quer dizer, dar a, a, a oportunidade de dizer para a mulher que foi estuprada de que talvez o seu ato de, de aceitação dessa vida pode ter pode ser também para ela o remédio para uma ferida muito mais profunda. Porque existem inúmeros relatos, a gente pode discutir relatos de mulheres que aceitaram a gravidez por causa do estupro e foram na verdade curadas dessa desse drama. Eu não digo curada psicologicamente só, mas efetivamente no sentido de que deu chance à vida e não foi a gente causadora da da negação da vida. Em última instância, o mal do estupro ele pode ser justamente, não remediado, mas curado com a decisão de dar chance à vida. Eu lembro aqui de um filme que eu sempre cito quando me fazem essa pergunta, um filme muito muito bonito, ganhador de Oscar, inclusive, chamado Quarto de Jack. É, curiosamente, a atriz principal ela é uma militante feminista, mas ela fez um filme belíssimo é, em que conta a história de uma mulher que foi sistematicamente estuprada, foi sequestrada por mantida em cativeiro, e a única possibilidade ela ter ser salva daquilo foi justamente o filho dela. Ela, ela não teria sido salva se não fosse o filho. Então, me toca muito essa questão, primeira. E a outra questão, para terminar minha resposta, que eu sei que é uma resposta complexa e complexa, complicada, cheia de pressupostos, é dizer que nós não podemos aceitar que uma mulher é um ser sozinho no mundo. A mulher que foi estuprada ela não é uma entidade sozinha. Ela, ela não é uma entidade solta no mundo. Ah, é a mulher consigo mesma. A gente tem que lembrar que nós vivemos numa comunidade com pessoas reais que podem acolhê-la, que podem falar com ela, que podem olhar na cara dela, que podem perceber é, é humanizar o drama humano. É isso que eu penso. Não, não eliminar o drama humano, mas humanizar o drama humano.
2: Realmente é uma discussão uma complexa e muito a se pensar. Eu queria passar então para uma terceira pergunta. É, ela desdobrem algumas outras. Né? Então, assim, é, talvez ela se aborde mais a perspectiva do capítulo 2 né, do, do seu livro, no sentido de que um ponto de inflexão complexo no debate na, do aborto no Brasil é que muitos grupos pró-escolha dizem que os conservadores defendem a vida e são a favor da pena de morte. E grupos pró-vida dizem que os progressistas defendem a vida de criminosos, mas é assim que não bebê. Acaba sendo bem essa, talvez, a mente polarizada, assim, que a gente... Ou, ou a discussão política polarizada que a gente está vendo nos últimos anos. Há uma forma de se entender a origem desta inflexão e de ultrapassá-la? E, além disso, essa forma de posição pró-vida, ela pode ir além do aborto, ela pode se manifestar em outras áreas, como lidando com a pandemia... Ou, ou, e se é realmente importante estender essa visão provida para outros aspectos do debate público.
0: Excelente. Vamos começar com a, com a última pergunta, que eu acho que é mais importante, do ponto de vista filosófico, uma reflexão, do que propriamente a pergunta sobre a origem, né? a, a história de uma situação política e social brasileira. Né? Eu acho que essa pergunta de que se a posição provida pro pode se estender para outras esferas, da nossa experiência existencial humana. Eu diria imediatamente sim. Porque a posição pró-vida, quando a gente fala em posição pró-vida, parece o slogan mesmo. Né? Eu, não, eu, eu sou uma pessoa que não suporta muito os slogans. O cara é pró-vida, o cara é pró... Cara é pró a gente tem que fugir disso. O cara é conservador, né? o cara é progressista. Então. Porque eu acho que a posição então, que eu defendo, aí eu falo isso de responsabilidade minha, exclusivamente, a minha responsabilidade. Não falo em nome de ninguém, não falo em nome de nenhum grupo, não falo em nome de nenhum movimento. Eu gostaria de falar apenas como franciscos francisco e, no máximo, um cristão mesmo. Assim. Acho que é o que me, me colocaria como uma posição. A posição que nós chamamos de provida é uma posição que sempre, sempre e jamais pode, em qualquer hipótese, tratar o outro como pessoa. Essa que é a posição provida. A posição provida é aquela que jamais vai reduzir qualquer um de nós aqui a uma identidade, seja de qual natureza for, uma identidade clássica, uma identidade étnica, uma identidade eh, econômica, uma identidade pol política e até uma identidade religiosa. Nós não fazemos isso. Uma posição pro vi vida não pode fazer isso. A posição pro vida e única e aceitável é aquela que a gente deve considerar como a posição mais autoevidente possível, mais simples possível, que é saber que uma pessoa diante de mim é um rosto com infinitas possibilidades e valores. É um rosto. Eu não estou diante de médicos, eu estou diante da Amália, eu estou diante da Eduarda, da Ana, da Gabriela, que estão falando aqui comigo, estão me ouvindo, estou diante do Itagor, estou diante, é, diante do Açoeiro, estou diante do Ivo, estou diante de pessoas. Então, nós estamos, a posição provida é aquela posição que não aceita, não aceita tratar o outro e o meu interlocutor como um rótulo, como uma abstração, como uma identidade abstrata distante de mim. Por isso que eu posso, respondendo a tua pergunta, não só posso, tá, mas eu tenho, eu devo, é, uma, é um dever moral, de responsabilidade moral, ampliar a posição pro-vida para todos os campos da minha, da minha relação humana. Isso é uma questão de princípio. Serve para a questão do aborto, serve para casos de eutanásia. Por exemplo, vocês que são médicos sabem que, que a questão é muito complexa, é né? bioética. Mas é uma, reconhecer não só em mim o valor supremo, na minha interioridade um valor supremo, mas reconhecer que o valor supremo da do, da minha perso, da minha pessoalidade se dá na relação com o outro, na face do outro. Então, estar diante de, de alguém é justamente tirar a máscara, com, sem qualquer é, relação com pandemia, nada disso. Né? Tirar a máscara no sentido que é, eu olho o rosto. Quando eu fiz o ultrassom do meu filho, eu não fiz o ultrassom de uma entidade biológica. Eu não vi lá no ultrassom uma entidade biológica. Imediatamente apareceu para mim a minha filha, o meu filho. Imediatamente, é um ato imediato, é pré-teórico, eu não tive nenhuma teoria para dizer isso. Ver o ultrassom, e aquele ultrassom que eu estou dizendo, os primeiros, né? o primeirinho ali, que tem só, o, só um, um amontoadinho de célula fofinho ali, que você sabe, né? Davi, Alice, Olívia. Eu já posso nomear, eu já, pode, eu já pude olhar para minha esposa e dizer parabéns, vai ser mãe, eu vou ser pai. Liguei para minha mãe, mãe, se prepara, avó. Minha mãe, ficou, minha mãe soube que a minha sobrinha estava grávida. Filho, você é bisavó, você vai ser tio avô. Entende? Eu não diz... estou... Tô... A questão provida é uma questão que entende que o lugar que nós estamos é o lugar de encontro entre pessoas. É, é essa a questão. É, é, é só isso, gente. Mais nada além disso. Com relação à origem que você fala, de uma discussão polarizada no país, bom, a origem é justamente aquela que nega que os seres humanos... São pessoas, e que eu posso desconstruir a pessoalidade através de mecanismos outros que não esta forma irredutível de ser, ver o ser humano como pessoa. Então, todo inimigo da inimigo no sentido de todo combatente da, da questão pró-vida é aquele que sempre vai achar razões para minimizar o valor de um ser humano para qualquer situação. Se você pegar um movimento liberal clássico, né, um movimento liberal que olha o indivíduo apenas como indivíduo, se você pegar um movimento coletivista que olha o indivíduo como membro de um coletivo, para mim eles estão negando esse dado que é fundamental, o, o dado da intersubjetividade, da interpessoalidade humana.
2: Acho que isso puxa uma outra pergunta que a gente tem aqui, e ela vai um pouco para essa, é uma pergunta minha, e eu acho que eu já cheguei a comentar alguma vez no Twitter com, com o senhor, que é sobre o embrião. Sendo o embrião uma, uma pessoa, um direito humano fundamental aí, que é o direito à vida, é, como que a gente lida com o contexto da inseminação em vida? Por quê? Porque a gente tem no Brasil dentro da nossa legislação, o primeiro processo de exterminação em vista tem suas próprias complicações. Você seleciona faz embriões vão ser descartados, porque são geneticamente é, tem defeitos genéticos, ou porque tem caras que não vão vingar. E segundo, porque aqueles embriões que não são implantados, eles têm um prazo de validade. Assim, de, você pode reimplantá-los até três anos e depois o destino deles ou é o descarte ou é a pesquisa científica. Né? E aí a, a questão aí, talvez seja primeiro. Como que a gente lida com pesquisa? A gente é um grupo de, de medicina e fé cristã dentro de um grupo de cristãos nascentes, então como que a gente poderia lidar com pesquisas é, que envolvem tecidos embrionários ou que envolvem embriões propriamente dito? É, tecidos embrionários podem ser um, um feto que infelizmente faleceu num aborto espontâneo e aquele corpo foi doado à ciência, como a gente faz com adulto, né, mas eu falo de embriões que passaram nesses três anos e agora estão em pesquisa científica, e como que a gente lida com esse contexto da inseminação também, do descarte de embriões, como é que a gente pode abordar isso?
0: Pô, que pergunta difícil é essa, hein? Essa pergunta, pra fechar sexta-feira, essa, é assim? essa me
2: corrói, essa me corrói, assim como o senhor teve a sua luta com o pessoal, eu bem? tenho a minha com essa questão,
0: é. Pô, então eu vou, vou pedir pra que você me responda como você tem lidado com isso. Olha, eu realmente não não saberia te dizer de forma tão detalhada, é, porque não, não é minha área, obviamente, não, não é um tema que eu me aprofundei nas, nas suas minúcias, eu me aprofundei, nesse, eu tratei esse tema tangenciando por causa da questão do aborto, né? porque para mim ter, solu, ter solucionado, não, mas ter colocado sobre uma perspectiva a questão do aborto na perspectiva da, da natureza antropológica do, do, do embrião, quer dizer, a partir do momento da concepção, eu reconhecer nele uma personalidade não jurídica, mas uma personalidade humana, me abre muitas possibilidades de pensar a partir desta perspectiva problemas tais como esse. E eu não. Assim, por um lado, eu me sinto confortável de dizer com bastante firmeza que um embrião concebido é uma pessoa. Um embrião concebido é uma pessoa. Por outro lado, eu não me sinto confortável para dizer assim, tal, tá, tá, dadas essas condições, vamos chamar assim, da biotecnologia, né, das possibilidades em que a nossa ciência e a nossa técnica alcançaram na possibilidade de, de não só selecionar, mas como potencializar essa condição de, de vida, eu, eu me perguntaria, cara, eu vou ser muito você vai me achar até bastante me esquivando disso, né? Porque eu não me sinto confortável no sentido de ir às minúcias. Então, eu vou tentar pensar a partir de alguns princípios. Primeiro, primeiro princípio que eu pensaria, assim, e que eu acho que vale, vale uma reflexão profunda sobre esse debate. Quando eu comecei a escrever meu livro sobre aborto, a primeira coisa que eu percebi é algo que sempre me incomodou muito, mas eu não tratei disso. Então, é o que me incomoda ainda. É a, a maneira como nós concebemos a ética familiar. Cara, isso pra mim... O tema do aborto, na verdade, é, uma, é um ponto, é, uma, é, um, é, um, é um fio da concepção que nós temos hoje de família. Eu já começaria colocando o problema da família nesse, nesse problema que você me traz também, porque se trata disso, quer dizer, fazer inseminação é também um problema que se dá no seio da família, né? quer dizer, é, é isso que eu quero dizer e eu, eu não posso desamarrar uma coisa da outra. Eu aprendi sobre isso escrevendo meu livro sobre aborto. Eu não dava conta desse problema, eu fui dar conta desse problema escrevendo meu livro sobre aborto. Caramba, tem um problema muito maior aqui, que é a concepção da família contemporânea pós-moderna, assim. essa família que perde uma dimensão fundamental da sua, própria, da sua própria essência, o que é família. E a gente sabe que os debates aqui são imensos, né? são inúmeros os debates. Que, na, pelo menos na tradição que eu me alinho, Trata a família como a quase que seria assim: a, a entidade fundadora própria de toda a condição humana. Né? Quer dizer, então, teria que nos dimensionar a família aí. A segunda, o segundo problema que eu levantaria para você, assim, que eu acho que você levanta, mas estou tentando me esquivar porque você me colocou numa situação muito complexa, mas eu traria como dimensão de um problema que eu gostaria de discutir, discutiria muito é a discussão da, da técnica, da, da imersão da técnica na, na seleção humana, na instrumentalização do ser humano. Eu acho que esse é um debate fundamental se pensar da bioética, propriamente dita, do quanto a tecnologia me dá a chance de instrumentalizar o ser humano. A gente sabe que a possibilidade técnica não implica na responsabilidade no dever moral. A gente sabe que são duas fronteiras aí muito complexas, e esse é um princípio que eu não posso me esquivar de pensar, bom, eu posso selecionar seres humanos, eu posso fazer essa seleção, quer dizer, estar ao meu poder, dada a minha condição, e eu respondo agora exclusivamente por mim, dada a minha condição existencial, patológica, física, fisiológica, é, usar da tecnologia para superar isso e fazer uma seleção sabendo de todas as implicações, então eu acho que a questão da da tecnologia, na imersão, na, na ingerência, é, para mim, um problemaço. Assim. Eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de instrumentalização do ser humano, sobre todos os casos. Me alinho, eu sou católico, tá, gente? Então, é só para... Eu me alinho fortemente todas aquelas encíclicas papais que condenam isso. Assim, sabe? Me alinho muito a isso. E, por fim, por fim, eu acho que nos casos que são muito específicos que você menciona sobre a respeito de... De embriões tardios, né? Que foram... Eu, eu, eu confesso que eu não sei lidar com isso. É, lamento, não, não saberia lidar com isso. Eu abraçaria você e falei, cara, vamos pensar junto, porque eu não tenho a menor condição de responder isso.
2: Os meninos até brincaram comigo aqui. Pô, tá agora, escreve teu livro. Pois é, cara. É, é, pois é. É uma pergunta complexa.
0: Só para você, desculpa cortá-lo, mas assim... Ah. É, existe, um, existe um rapaz no Brasil que é da área da filosofia... E ele discutiu, quando, quando surgiu no Brasil aquela questão da, 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 da seleção dos embriões, da célula tronco embrionária, ele escreveu um livro discutindo justamente esse tópico, chama é, Lincoln Frias, o nome dele. Ele tem um livro muito interessante, está bem longe da minha estante ali, cara. depois eu passo para você até a referência com mais cuidado. Ele traz uma perspectiva muito, muito interessante sobre a, o limite, o limite da célula-tronca. E assim, eu acho que é um tema à parte, sabe? Eu acho que vale a pena você escrever um livro e me chamar para palestra para te ouvir.
2: Maravilha. É, obrigado. E a próxima pergunta é sobre também ainda a parte 4 do livro. A primeira é se aquele, aquele título, Como É Ser Um Embrião, foi uma pegadinha aí com o What It's Like To Be A bet, do, do Thomas Nagel. Sim sim, 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 de... sim. sim.
0: Não <risos> Ele mesmo.
2: é. E aí, pensando nisso, nessa perspectiva do, do embrião ter um eu, né, e que o eu não é algo que pode ser escrito pela observação científica, como que a gente equilibra isso? Há duas questões aí na balança. né? É, a gente discute no Brasil muito o limite do aborto. Né? Os grupos por favor falam, não, mas até a 12ª semana é, não tem sistema nervoso central formado. Na Argentina, foi até a 14ª. Pelo mesmo argumento, assim, tem duas semanas diferentes, mas tem o mesmo argumento. E a gente usa o critério do funcionamento do sistema nervoso central na medicina como um critério para a morte, né? A morte encefálica ela é um diagnóstico dado aí pela, pela, pela parada do funcionamento do sistema nervoso central e do incerto, do cérebro e a gente usa esse conceito para a morte, mas ah, se tenta utilizar esse conceito também para a vida. Então, o meu, meu orientador, professor de de neurociências lá da, da UFRJ, ele fala isso: o limite é a, a vida se inicia com a consciência porque a morte é termina com a morte é a parada do funcionamento do sistema nervoso central. Então, como que a gente equilibra isso, aí? principalmente considerando essa coisa de que o eu é algo que não pode ser descrito é, pela observação científica.
0: Essa pergunta já me deixa mais confortável. Essa é uma das perguntas que eu mais acho fascinante do problema. Você, certamente vocês leram meu livro, viram o quanto eu me debato ali com essa questão do último capítulo. Eu gostaria de ter desenvolvido até mais, porque, para mim, o um problema de todos os problemas é esse. No fundo, a gente está perguntando o que, que é o, o que é ser ser humano. É isso que a gente está perguntando. E você sabe que existem basicamente três respostas possíveis. Uma uma resposta que a gente vai chamar de reducionista em que vai reduzir a experiência humana a experiências material natural cerebral, quer dizer o ser humano nada mais é do que um epifenômeno da própria do próprio desenvolvimento cerebral. Então desenvolve a consciência. Então o meu self, o meu eu vem do desenvolvimento da minha da minha capacidade de de, de material. Então eu digo assim ela é uma visão reducionista porque ela parte da ideia de que no fundo nós podemos reduzir tudo a matéria, a natureza, né? quer dizer, a matéria natural, a matéria ao fisicalismo, que é o termo técnico que se usa. Né? Quer dizer, tudo é uma dimensão física. A segunda resposta é fazer o contrário, né? quer dizer, é uma resposta tentadora para alguém que vai dizer, olha, a matéria nada mais é do que um epifenômeno propriamente do espírito, quer dizer, a matéria que é uma, uma, uma expressão de uma, de uma autoconsciência, é, né? a matéria tem essa composição porque ela é a expressão de uma autoconsciência, que é a visão idealista, a visão que vai para o idealismo, que condiciona a matéria a uma, uma existência espiritual de natureza ideal. Né? E aí você tem uma terceira posição que é o dualismo, tem a mente e tem o cérebro. Nem mente, nem se tem essa posição dualista. Cara, particularmente, eu não partilho de nenhuma dessas posições, nem da primeira, nem da segunda e da terceira. E eu não posso reduzir a matéria e nem posso reduzir o espírito ou nem separar, quer dizer, eu tenho que pensar como uma unidade. Essa é uma tradição, essa... não inventei isso, tá? Assim, essa é uma, uma linha de tradição, hum, no meu ponto de vista, muito forte, que tem amparos amparada longamente por uma, uma, uma longa perspectiva filosófica, desde São Tomás de Aquino, é, Aristóteles e muitos outros filósofos, inclusive o filósofo que eu, que eu tenho estudado há algum tempo, o William James, mas que é o seguinte, para resumir, né o meu cérebro tem essa configuração, ele se configura dessa forma porque eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa porque eu tenho consciência, na verdade eu tenho consciência porque eu sou uma pessoa, é o contrário. Eu discordo do teu professor, né? Que tem uma visão, eu não conheço, tá? Mas eu discordo da posição dele, as teses dele. Eu discordo no sentido de que, cara, ah, mas a morte é um, é um momento médico interessante, etc. Tal, hoje em dia é considerado, né? Um, um momento para de definir a morte é verdade. Podemos tratar dessa forma. Mas eu vou falar duas coisas aqui que me abalam muito. Uma, não é porque você se deu, você declarou a morte cerebral, que você vai pegar aquele corpo, vai esquartejar ele, colocar num saco, top. Você não faz isso. Você ainda considera na sua dignidade. Então, até o defunto tem dignidade. Ah, morreu, tá bom, você não vai, né, você não joga ele. Ah, você pode falar assim, mas essa é uma experiência cultural nossa. Mas é uma experiência cultural que me, me revela como um ser cultural o fato de que a morte é, ainda, um escândalo e uma incógnita. E não é porque nós médicos, né, nós médicos, eu digo vocês médicos, e nós, do ponto de vista médico, temos um critério para dizer o que é morto, para dizer o que o limiar da, do que é vivo e do que é morto, que eu simplesmente perdi a dimensão da dignidade ao, ao de declarar morto. Então, se a, se a morte médica é declarada a partir do reconhecimento de que não há mais atividade cerebral, esta é uma, uma fronteira. Mas a fronteira ainda não foi ultrapassada. Você não essa fronteira que diz, olha, ele deixou de ser vivo e agora é morto, é uma fronteira. É a fronteira médica, mas não é a fronteira da dignidade. Você não diz ao declarar a morte cerebral, ah, gente, agora ele perdeu a sua dignidade. Agora, quando ele é concebido e não tem cérebro ainda, não tem desenvolvimento cerebral ainda, por que, que eu preciso esperar o desenvolvimento cerebral para falar agora tem dignidade? Agora sim é uma pessoa. Então, eu tenho uma fronteira eu tenho, uma, eu tenho uma fronteira entre ter atividade cerebral e atividade cerebral. Ah, ele não era uma entidade de, nestas condições, agora ele tem estas condições. Mas ele continua tendo, ele continua tendo consciência, não, desculpa, ele continua tendo a pessoalidade. E por que ele tem a pessoalidade? Por que, que ele é uma pessoa? Para, porque ele tem aquilo que é o fundamento imediato da nossa imersão no mundo, que é o nosso corpo eu sou o meu corpo. Então, e assim, com todo respeito, eu acho que todos aqui são cristãos, e agora eu posso falar sobre uma perspectiva cristã. Se tem uma coisa que o cristianismo nos ensinou é que o corpo humano é um templo. Ah, professor, mas agora a gente traz uma perspectiva não cristã, né, de uma perspectiva não secular. Sim, é verdade, agora eu trago uma perspectiva não secular. Mas eu queria te dizer que esta perspectiva, para mim, é a perspectiva... Agora sim faz sentido eu falar como cristão. né? Estar diante do escândalo da morte estar diante do, do que define um ser vivo, ser corpo, ser corpo. Ou senão Deus teria, Deus ficaria no, no universo sobrenatural, não escolheria nascer num corpo, né? porque Cristo nasceu num corpo. Né? São questões teológicas fundamentais para mim. Então é, desculpa me esquivar para teologia, mas o que eu quero só dizer é o seguinte: o critério da morte não tem absolutamente justificativa nenhuma para critério de determinar o que é a pessoa viva. Né?
2: Muito bom, é, Bom, a gente já estourou nosso tempo, tem algumas perguntas no, no chat, mas como a gente tinha dito que ia priorizar as perguntas que foram feitas anteriormente, tem mais uma última pergunta que já tinha sido feita. Então a, a, a outra que ficou sobrando aqui foi o seguinte, a falta de uma crença em uma realidade transcendental favorece uma defesa maior do aborto? Uma sociedade secularizada, materialista, ela pode ser contra o aborto?
0: Essa pergunta é pergunta muito boa, né? porque ela dimensiona, dimensionaliza aquilo que... Vou, vou tomar liberdade de usar esse termo, tão um pouco com uma certa extravagância, mas é um termo muito bom, porque ele dimensionaliza o problema do cristão hoje no mundo, que é a questão da cosmovisão. Né? O que é uma cosmovisão? A gente, quando fala de um mundo secular, a gente está falando justamente de um mundo em que as... Inúmeras cosmovisões competem, competem para determinar o destino da história. É, é isso que é uma cosmovisão, aquela que oferece para nós o senso último da nossa história. O propósito, usar um, usar um termo teológico também aqui, com todo cuidado, é a nossa experiência escatológica, a nossa experiência última. Então, o mundo secular ele é um mundo, na verdade, pluralista. Né? Ele é um mundo sob, sob, sob o efeito... De diversas cosmovisões competindo, não gosto desse termo que eu vou usar agora, mas ele funciona, competindo narrativas sobre a eternidade, qual é o fim último da história, qual é o fim último do ser humano. E o secularismo nada mais é, seu ponto de vista sociológico, nada mais é o secularismo do que a pluralidade de cosmovisões no mundo. É a primeira coisa. Segundo, é muito, muito difícil, muito difícil um materialista um materialista assim, hard, né? quer dizer, aquele que é um materialista é, ipsis literis, que reduz o ser humano à experiência puramente material, ter uma resposta satisfatória para as questões morais. Assim, a questão moral para um materialista, assim, em última instância, é uma situação. É uma mera situação, né? um mero, é uma mera circunstância. Então, você dar, uma, dar um significado último para o senso do que é ser vivo, que é ser pessoa ele acaba reduzindo isso a uma experiência puramente, é, como eu disse, circunstancial à história, a nossa cultura, nossa subjetividade e tal. Eu acho que a tese, a tese materialista, a tese fisicalista precisa ser combatida. Né? Agora, falando do ponto de vista mais abrangente da discussão que nós podemos ter, um médico cristão, eu pensaria que porque um médico cristão, eu me coloco né, como um professor cristão, como numa instituição cristã, numa, numa perspectiva filosófica cristã, é encarar as outras cosmovisões como possibilidades de interlocução, inclusive de mostrar que elas estão equivocadas. Porque no meu entendimento, o último, não faz o menor sentido para um materialista ter maior apreço sobre a vida humana vejo muito sentido, assim, tem eu tenho um apreço circunstancial, como eu disse, mas ele nunca, assim, não tem como responder aos dramas humanos últimos, né? E a questão do aborto é um drama humano, assim, porque a questão do aborto é uma gravidez de alguém que perdeu o apreço por, por continuar a, a vida. Gente, eu fico pensando, vocês que são médicos, para mim isso é mais difícil pensar, né? A minha vida é uma vida de professor, assim. Mas vocês médicos que lidam com o drama, literalmente, no dia a dia, é uma mulher grávida é sabe cara essa é grávida do filho é grávida do filho literalmente do filho dela assim não é grávida de uma uma outra coisa né eu costumo brincar obviamente com uma brincadeira até excessiva mas ninguém está grávida e espera um ornitorrinco né sabe ninguém grávida espera qualquer outra coisa espera o seu filho pode odiá-lo pode amá-lo pode abençoá-lo e pode maldizê lo mas ninguém espera outra coisa Agora, como que um, um materialista vai chamar alguém de filho, se ele pode simplesmente chamar de um amontoado de célula? Esse é um problema muito complicado, mas assim, eu, eu acredito que não, sabe? A minha eu lita eu No fundo, materialista são só palavras, né? São palavras. Vou
2: passar para o Irving, acho que ele tem mais uma pergunta. E obrigado pela participação, obrigado pela resposta.
0: É, bom...
1: A gente fica até, vão surgindo outras perguntas, vão, vão aparecendo muita coisa, mas tem que selecionar. É, teve uma pergunta aqui no chat da Alana, que eu vou ler já já, e acho que surgiu outra também, que eu vou até dar uma olhada. Mas a minha pergunta, professor, ela até foge um pouco, do, não foge do livro, foge um pouco, mas acaba, a gente volta. Tem a ver mais especificamente com a coluna que o senhor escreveu na, no começo do mês, depois daquela fadídica notícia do, do homem que entrou na creche e né, fez aquela barbaridade lá, uhum. é, no começo do mês de maio, né, Salvo engano, a só faz, na verdade, começa com a começando com o livro do Senhor das Moças, né, do, do Golden, e no meio do, para os que não tiveram a oportunidade de ler, no meio do, da coluna, até de uma forma, como o senhor mesmo reconhece no texto, de uma forma até pessimista, fala que essa luta contra a própria barbaridade, lembrando, creio eu, do livro do, do Mário, professor Mário, é essa luta contra essa barbaridade que há em nós e fazendo essa associação direta com a barbaridade que há no homem que a gente não tem como fugir disso, não existe essa bondade inata que muitas vezes nos é ensinado, né entendendo essa nossa barbaridade isso eu disse que essa essa luta e essa batalha direta contra essa barbaridade muitas vezes não vai ter uma resposta positiva e aí eu li esse texto e aí, pensando no livro eu digo e a nossa luta contra o aborto? Assim, claro, como o senhor mencionou ao longo do debate, falar com médicos é, teoricamente, mais direto, porque quem realiza, então, existe um, um bem mais pragmático direto que nós realizamos o aborto ou não realizamos. Uhum. Mas há o espaço, ou nós temos que criar esse espaço, de forma que venhamos a tentar impedir que essa barbaridade venha realmente a ganhar esse espaço e ganhar essa discussão? Ou o senhor acha assim, que, realmente, nós fazermos essa, a nossa parte, o senhor acha que, conforme deu a entender ali na, na própria coluna... É algo bem mais difícil e que viria só o mesmo com, a, com o realismo com a esperança, é, como diz é, Os
0: não, Assim, é, é, na, na coluna, quando eu escrevi meu texto, eu estava bastante pessimista, obviamente, porque eu estava pensando em termos de que eu não, posso, eu não posso tirar, eu não posso tirar um fato antropológico, um fato humano meu, que é a possibilidade de ser a encarnação do mal no mundo. Eu não posso tirar isso. Quer dizer, eu encarno o mal no mundo. Quer dizer, as decisões humanas, elas encarnam o mal no mundo. E eu também sou agente potencial disso. Isso, para mim, é um dado fundamental da minha experiência humana. Só que eu também encarno o bem no mundo. Eu também encarno... Ah, as minhas decisões também podem trazer para o mundo o contrário. O amor, o, o acolhimento, enfim, todas aquelas virtudes que a gente reduz em uma única virtude chamada caridade. É, então... Eu não acho que é uma causa perdida, percebe? Eu jamais diria isso. Mas eu acho que é uma causa lutada errada. É isso que eu mostrei no meu livro. Eu acho que é uma causa que tem sido lutada errada. Errada em que frente? Primeiro, primeiro numa frente de não entender os nossos interlocutores. Quer dizer, de, de escandalizar-se diante dos nossos interlocutores. De tratar, por exemplo, uma uma pessoa que defende o aborto com um escândalo, né? com absurdo, com, com, com repulsa. Eu tenho que mostrar para essa pessoa com coragem, com esforço, com, com paciência de Jó, literalmente o Jó, que não foi tão paciente assim, mas né, com essa sabedoria brutalmente bíblica aqui, e não a grega, mas a bíblica, né, quer dizer, de, de uma paciência que é uma paciência de entender que o meu interlocutor está sob a, o domínio de uma tese que contraria aquilo que para mim é sagrado, tem sacralidade, é ter paciência, literalmente. Assim. É, 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 não tem o que fazer, cara. Você percebe? Eu não, não tenho como, como mudar a cabeça de alguém se não insistindo na caridade. <risos> a caridade que eu estou dizendo aqui é a caridade no sentido cristão de virtude, né? de, 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 de ter paciência, de, 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 de chamar para conversar. Eu digo isso para você com uma honestidade que eu não poderia dizer de outra forma. Assim, olhando para ti. Eu agradeço profundamente os meus amigos cristãos por terem tido paciência comigo quando eu era um imbecil ateu abortista. Sabe? Cara, vem cá, você tá errado. Você tá errado. Vem cá, vamos conversar. Eu acho que chamar as pessoas para conversar com paciência é a única coisa que a gente pode fazer do ponto de vista da, do bem efetivo, sabe? E vocês, agora, uma outra questão que eu não tenho, eu não tenho essa autoridade no mundo público, o médico tem. Hoje em dia, a medicina goza, né, ela se, se, se coloca numa sociedade que coloca uns médicos, é uma questão histórica, vocês sabem disso, os médicos têm uma dupla autoridade, uma autoridade científica, e a gente sabe que é um absurdo dizer que médicos cristãos contrariam a ciência, vocês sabem disso, é uma coisa mais ridícula do mundo, público, é coisa mais estúpida, isso. Eu achava, quando eu era, era teu que todo crente era idiota, eu achava isso. Até conheci, conheci as pessoas mais amáveis e eruditas do mundo, todas cristãs, percebe? Cientistas, pessoas inteligentíssimas. Eu falava, pô, pô eu que cala a boca, você que era idiota. Então, acho que a gente vocês, como médico como médicos, são pessoas que têm uma autoridade no mundo público muito importante, muito importante. As pessoas respeitam o médico. Não respeita um filósofo, <risos> não respeitam. Você sabe que o filósofo quando perde no jogo da, quando a pessoa perde no jogo da vida vira filósofo. Né? Pode jogar lá o jogo da vida da estrela quando perde vira filósofo. É verdade isso, gente. Não estou brincando. Eu, eu dou aula para ensino médio, sou professor de ensino médio, sou professor de, de cursinho por, por muitos anos. 90% da, dos meus alunos querem ser médicos. Então, cara, eu diria para você assim: se, a, se aproveita dessa autoridade, se aproveita disso. As pessoas escutam seus médicos. É outra coisa, e ser médico cristão, né? ser médico cristão, é pra mim, é a coisa mais... É... Eu, toda vez que eu vou no médico, eu descubro que ele é cristão, eu fico feliz. Pô, que bonito, cara. Mas, pô, tão gratificante você saber que uma pessoa num, num mundo contemporâneo como o nosso, que despreza, trata todo crente como burro, como idiota, sabe? Ter um médico que tem uma formação... Tem um, a formação médica é super difícil, super exigente, e saber que ainda... É, trata a fé com essa dimensão, com esse zelo, com esse cuidado. Então, se posicionar como médico no mundo pró-vida, né, agora pró-vida, no sentido que a gente discutiu aqui, cara, é muito bonito. É moralmente muito gratificante, você percebe. Vai tomar bordoada, vai fazer o quê, né? Mas tem que fazer, pô, não tem outra gente. Eu não posso ir lá na faculdade fazer isso, sabe? Eu não posso ir lá, falar, ah, galera, vamos discutir, não vou fazer isso. Mas vocês estão aí, né? Vocês estão na linha de frente do problema e fazer um grupo, se formar, pesquisar, ler, ler, filoso, ler filosofia, pensar na prática biomédica, nos limites, nos problemas, trazer isso para dentro da discussão, chamar colegas, chamar pessoas que não são, né, não são do nosso, do grupo de vocês, vamos lá de vez em quando, vamos ver, ninguém morde aqui não, meu. ninguém morde, velho. trazer pessoas que não são da área de vocês, né, não, percebe? Chamar um médico que é ateu, a favor, vem cá, vamos conversar com a gente, cara faz parte do compromisso, eu acho que, cristão mesmo, de, de, de anúncio da Caritas Cristã, mas, mais específica, é isso que eu penso. Vai é fazer o quê, cara? Não dá para a gente... É, essa é a luta, né? essa é a verdadeira luta.
1: É, quero agradecer imensamente a todos que participaram, em especial ao professor mais uma vez por ter aceitado o convite. E é isso, se é, o professor tiver alguma consideração final a mais para fazer, eu acho que essas essa última pergunta, agora, essa última resposta foi uma boa consideração final, mas se o professor tiver alguma consideração a mais...
0: Considerações muito rápidas, primeiro agradecê-los por terem lido meu livro, é uma experiência sempre muito interessante conversar com que, que, que leu meu livro eu aprendo demais eu aprendo demais mesmo com, com essa troca de ideias um livro ele, nunca é um, ele é um objeto aparentemente acabado, mas as reflexões sempre continuam, então agradeço as perguntas que vocês fizeram e gostaria de dizer para que nós não percamos a, a nossa dimensão sendo esse um grupo cristão não percamos a dimensão mais importante da, da, do amor cristão, que é ter, que, é, que é justamente levar o evangelho de Cristo para todos aqueles, inclusive para os nossos inimigos né? para aqueles que nos odeiam ser o sal da terra, literalmente eu acho que um grupo como esse me deixa muito feliz em saber que existe grupos assim porque a Igreja de Cristo começou com 12 né? então assim que a coisa se desenvolve obrigado, viu gente? Ei, não vai embora ainda não. Se você gostou deste programa, não deixa de compartilhar com todo mundo que você acha que pode ser edificado por este conteúdo. Se você deseja conhecer um pouco mais do nosso trabalho e saber como pode participar das nossas reuniões, nos segue lá no Instagram, medabc2. Um grande abraço e Deus abençoe. Este episódio foi editado pela equipe do podcast Teólogos Anônimos. Siga arroba Teólogos Anônimos no Instagram.